0: Liebe Gemeinde, gerne wäre ich im Mai zu euch gekommen an die Frühjahrskonferenz und hätte über das Buch Daniel einige Gedanken mit euch geteilt. Dies war leider nicht möglich und so machen wir es auf diesem Weg, dass ich hier einige Sequenzen aufzeichne und ihr diese so anschauen könnt über dieses spannende Buch, über dieses lehrreiche Buch von Daniel. Ihr hattet ja bereits einige Themen folgen in euren Gemeinden über das Buch Daniel, vor allem über den ersten Teil. Und hier geht es jetzt darum, auch den prophetischen Teil noch einige Gedanken darüber zu hören. Ich werde drei Schwerpunkte setzen, drei Botschaften geben. Es werden nicht klassische Predigten sein, es ist so ein Mix zwischen Predigt und Bibelschulunterricht. Ich unterrichte dieses Buch auch an der Bibelschule in Wittibühl und in der Jüngerschaftsschule Grow und staune immer wieder, was für Schätze in diesem Buch enthalten sind. Und da kann ich noch lange darin graben. Es werden immer wieder neue Gedanken zum Vorschein kommen. Die erste Predigt oder der erste Teil wird einleitend sein, einige einleitende Überblicksgedanken zum Buch Daniel und dann vor allem auch über die Weltreiche, wird im ersten Teil berichtet werden. Ein Rückblick auf Kapitel 2, dann Kapitel 7, was, denke ich, viele Parallelen hat zueinander. Die zweite Predigt, die zweite Botschaft wird im Schwerpunkt aus Kapitel 9 sein, über die 70-Jahrwochen von Daniel. Da geht es dann auch zentral darum, um das antichristliche Reich, wo wir einige an, setze auch in Kapitel 7, Kapitel 12 hören und da möchte ich diese Gedanken ein wenig zusammenziehen und auch versuchen, so gut wie möglich einzuordnen. Im dritten und letzten Teil, der wird wunderschön sein, da geht es nicht mehr um das dunkle Reich des Antichristen, sondern um das helle und ewige, wunderbare Reich von unserem Herrn Jesus Christus. All das ist das Wesentliche, da gehören wir dazu, da gehen wir darauf zu, da wollen wir hin. Und nicht zuletzt auch um die ganz persönliche Hoffnung, die im Buch Daniel sehr hell aufleuchtet in Kapitel 12, wird Teil der dritten Session sein von diesen drei Ausführungen. So beginnen wir mit der Einleitung zum Buch Daniel und dann zu diesen Weltreichen. Als erstes möchte ich ich gerne einen Überblick, einen Überblick geben. Ihr seht hier auf dieser Grafik dargestellt die Zeit von ca. 1000 vor Christus mit den drei Königen Israel, Saul, David und Salomo. Nach Salomo wurde bekanntlich das Reich von Israel geteilt. Es gab an diesem Zeitpunkt das Nordreich Israel, und das Südreich Juda mit ihren Königen. Was uns hier auffällt, ist, dass im Nordreich alle Könige dunkel sind. Das bedeutet, dass keiner dieser Könige Gott ernst nahm, wirklich mit Gott und für Gott lebte. Es waren gottlose Könige und das hatte Einfluss auch auf die Gesellschaft, auf die ganze Bevölkerung vom Nordreich. Sie kamen immer weiter von Gott weg. Und es konnte nicht anders kommen, wie Gott es angekündigt hat. In 5. Mose 28 zum Beispiel sagt Gott, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werdet ihr nicht in diesem Land bleiben können. Ihr werdet weggeführt werden. Ihr müsst in der Fremde sein. Ihr müsst Unterdrückung und Schande erleben. Und so kam es, 7,22 vor Christus. Die Assyrer griffen an und zerstörten das Nordreich Israel. Von da weg waren sie keine Nation mehr. Sie kamen nicht mehr zurück bis ins letzte Jahrhundert mit der Staatsgründung Israels. In diesem Zusammenhang kommen diese Stämme wieder zurück nach Israel und versammeln sich in ihrem Land. Im Südreich, da ist die Situation etwas weniger Dramatisch, was die Beziehung zu Gott und die Gottesverehrung angeht. Trotzdem sehen wir auch hier immer wieder dunkle Könige, die gottlos waren, die das Volk von Gott wegführten in den Götzendienst. Wir haben dann aber auch immer wieder gelbe, helle Könige, die Gott liebten, Gott dienten, Gott verehrten und auch mehr oder weniger das Volk beeinflussten, ihnen zu folgen in der Gottesverehrung, des Schöpfergottes, des Gottes Israels, ihm zu dienen. Aber auch hier war die Tendenz über die Jahrhunderte immer mehr abwärts, abwärts in die Sünde, vor allem Manasse, dieser König hier, der trieb den Götzendienst auf die Spitze, indem er sogar Kinder den Götzen opferte. Das war nie Gottes Wille, das war scheußlich für Gott, das war greulich vor Gott. Er tat dies und das hat Gottes Zorn heraufbeschworen. Gott ließ sein Volk nicht einfach gehen. Er wollte diese Gemeinschaft mit ihm, er wollte, dass sie im Bund mit ihm leben. Gott sehnt sich nach dieser Gemeinschaft mit seinem Volk. Er möchte, dass sie ihm dienen. Und deshalb sandte er immer wieder Propheten, diese Grünen hier im beim Nordreich, aber auch im Südreich, diese grünen Figuren, das sind die Propheten. Wir haben hier zum Beispiel einen sehr äh, großen Propheten oder einen einflussreichen Propheten, das ist Jesaja. Und dann gegen Ende des Südreichs haben wir die Propheten Jeremia, Hesekiel und hier Daniel. Um diesen Mann geht es ja auch in dieser Ausführung, um sein Buch, um das, was er weitergegeben hat. Wir sehen hier am Ende des Reiches von Juda die Wegführungen. Dreimal griff der König von Babel an. Zuerst nahm er die gebildete Elite weg, mit nach Babel, 605 vor Christus. Da war Daniel und seine Freunde dabei. Dann in der zweiten Wegführung, 597, wurden die Handwerker mitgenommen, um das Volk zu schwächen, damit sie nicht mehr Werkzeuge und Waffen herstellen konnten. Die Schmiede, die Zimmerleute wurden weggebracht nach Babel. Und dann, 586, kam der Tiefpunkt des Volkes von Juda: die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung ihrer Hauptstadt Jerusalem, durch die babylonische Armee. Und viele wurden hier getötet, weggeführt, in die Gefangenschaft nach Babel gebracht. Gott hatte das längst angekündigen lassen durch die Propheten und gesagt: Ihr werdet das Land verlassen müssen. Ihr könnt nicht hier bleiben, wenn ihr mir nicht dient, wenn ihr weiter im Götzendienst in der Untreue verharrt, werdet ihr nicht bleiben können in diesem Land. So kamen sie nach Babel und ich warte gleich ein bisschen weiter. Hier noch einige Gedanken werden dann in der zweiten und dritten Botschaft aufgegriffen werden. Nehmt das einfach schon mal gedanklich mit. Jeremia hatte vorausgesagt, dass in Babel diese Zeit 70 Jahre dauern wird. Diese Gefangenschaft in Babel wird 70 Jahre sein. Daniel las das, Kapitel 9, er betete dann zu Gott, er bekannte die Sünde, er bat Gott um Erbarmen und so kam es nach diesen 70 Jahren, dass die ersten zurückgehen durften nach Jerusalem, unter der Leitung von Zerubabel, dem politischen Führer zu dieser Zeit. Das ist dieser Mann hier. Er ging zurück nach Jerusalem, sie begannen den Tempel wieder aufzubauen, wurden dann unterbrochen, haben später dann nach der Anweisung von Haggai, einem Propheten, den Tempelbau wieder aufgenommen, er wurde fertiggestellt, genau 70 Jahre nach der Zerstörung des ersten Tempels wurde der zweite Tempel fertiggestellt. Auch hier haben wir diese 70 Jahre genau eingehalten, die biblische Prophetie ging da in Erfüllung. Es gab dann weitere Rückführungen oder Heimkehren, einmal unter Ezra und eine sehr, sehr bekannte Rückführung, das ist die auch unter Nehemia. Nehemia ungefähr 445 vor Christus zieht zurück nach Jerusalem mit der Erlaubnis, die Stadtmauern und die Stadt wieder aufzubauen. Das wird uns dann sehr stark auch äh, beschäftigen, wenn wir zu den 70 Jahrwochen von Daniel kommen, weil dies ist nach der Kenntnis von vielen Bibellehren der Startpunkt dieser 70. Jahrwochen. Deshalb nimmt diesen Gedanken mit hier Nehemia 445 vor Christus, eine ganz zentrale Figur, wo der Erlasse gegen Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Das so weiter Überblick über die Geschichte über dieses diese Zeit von ungefähr 1000 vor Christus bis 450 vor Christus. Die geschichtliche Abriss, was geschah mit dem Volk Israel, das Volk Juda, mit der Wegführung der Juden und der Heimkehr. Anders als das Nordreich, die nie mehr zurückkamen bis in unsere Zeit, kehrten das Volk der Juden, das Südreich bereits nach 70 Jahren zurück und wurden so zum Gefäß um den Messias, Jesus Christus, vier, fünf Jahrhunderte später in Empfang nehmen zu können. Und da hinein wurde Jesus geboren, erlebte und wirkte unter diesem Volk, das hier aus der Gefangenschaft zurückkam und unter ihren Nachkommen. Wir wenden uns nun der Gliederung des Buches Daniel zu. Und da sehen wir die Zeitachse, sie verläuft rückwärts, weil es gegen Christus zugeht, 620 vor Christus. Bis 530 vor Christus. Wir haben nicht genaue Angaben, wann Daniel geboren wurde, aber aus dem Zusammenhang kann man annehmen, dass Daniel ungefähr 620 vor Christus geboren wurde. Und dann diese ganze Zeit hier lebte, wir haben Angaben zum Leben von Daniel bis ca. 85 Jahre, als er 85 wurde. Und wir schauen jetzt. Die Kapitel an, wo sie vorkommen, wir haben das erste Buch, ja, das erste Kapitel aus Daniel, da wird gesagt, dass Daniel nach ein Babel sich wiederfindet und für diese Eliteausbildung ausgewählt wird. Er war da ein Teenager, zusammen mit seinen Kollegen, das waren ganz junge Männer, sie wurden aus ihrer Kultur, aus ihrem Umfeld herausgerissen und in eine fremde Kultur wurden sie unterrichtet und ausgebildet. Sie kommen nach Babel. Und ihr habt das gehört in der Textfolge, wie sie da ganz treu zu Gott gestanden sind, wie sie diese Herausforderung mit Gottes Hilfe geschafft haben, ihm treu zu sein und nicht dem babylonischen Götzendienst zu verfallen. Nur ganz kurze Zeit danach ist das Kapitel das ist Kapitel 1, genau. Dann das Kapitel 2, kommt ganz kurze Zeit danach. Das ist der Traum von Nebukadnezar Mit dieser Statue, mit diesen verschiedenen Materialien, mit diesem Stein, der vom Berg herunterkommt und dieses Staat, diese Statue an den Füßen trifft und sie zerstört. Das war in der Zeit, als Daniel noch sehr jung war. Ich denke, der war noch keine 20, als er vor diesem mächtigen Herrscher der Welt aufgetreten ist und ihm erklären konnte, was dieser Traum ist und bedeutet. Es ist schon gewaltig, was Gott diesem jungen Mann anvertraut hat und was er ihm zugemutet hat, an Aufgaben und um diesem Weltherrscher Informationen zu geben über seine Zukunft, über die Zukunft der Welt. In der Folge... Diese Kapitel drei und vier sind nicht datiert im Buch Daniel. So genau in die Folge haben wir Kapitel 3, die drei Freunde mit dem Feuerofen. Da wird Daniel nicht erwähnt. Einzig in Kapitel 4, der Nebukadnezar und sein, seine Zeit als Wahnsinniger, als Tier, wo er erniedrigt wurde, da kommt Daniel vor. Und das findet sich hier in dieser langen, langen Zeitspanne, Irgendwo ab dem 20. Lebensjahr, es ist vielleicht eher in der hinteren Hälfte von dieser Zeit, da lesen wir gar nicht viel von Daniel und seinen Freunden. Seine Freunde kommen noch in Kapitel 3 vor, dann verschwinden sie aus der Bibel, aus dem biblischen Bericht. Daniel, hier Kapitel 4, kommt vor. Und dann die nächste Station, die ist bereits ungefähr mit 70 Jahren, das ist das Kapitel 7, also ganze 50 Jahre, von 20 ungefähr bis 70 Jahre, da haben wir einen einzigen Eintrag aus dem Leben von Daniel im Zusammenhang mit dem Wahnsinn von Nebukadnezar. Die restliche Zeit war er einfach mit Gott unterwegs. Wir wissen von ihm, dass er viel gebetet hat, dreimal am Tag. Wir wissen, dass er diesem Gott treu gedient hat. Aber wir wissen auch, dass er Große Positionen hatten in diesem Weltreich von Nebukadnezar und zum Teil auch von den folgenden Königen. Mit 70 gibt Gott ihm wieder eine Offenbarung. Wir werden darauf eingehen in der Session 2, 1 und 2. Wir haben hier dann Kapitel 8, eine weitere Vision, ein Gesicht zu diesen Tieren, wieder und Siegenbock. Kapitel 5, das Ganze mit Belsazar, seinem Gastmahl. Da war Daniel bereits über 80 Jahre alt, dass das geschah. Und dann zeitnah kommt auch das Bußgebet, Kapitel 9. Und erst nach dieser Zeit wurde Daniel in die Löwengrube geworfen. Ich hatte immer so die Vorstellung, ja, der war sicher, ein Mann im besten Alter oder vielleicht noch jung, als er in die Löwengrube kam. Nein, der war über 80 Jahre alt, als er noch einmal eine starke, schwierige Glaubensprüfung erlebt in seinem hohen Alter. Und er steht immer noch zu Gott. Er dient diesem Gott treu. Er betet keinen König an. Er verrät niemand anders als seinen Gott allein. Was für ein Zeugnis als junger Mann. Mit keinen 20 steht er treu zu Gott. Mit über 80 steht er immer noch treu zu seinem Gott. Da wollen wir Daniel als Vorbild nehmen und ebenso unser ganzes Leben treu zu unserem Gott stehen. Nicht verleugnen, dass wir zu ihm gehören, sondern klar bekennen, ich liebe diesen Gott, ich liebe Jesus, ich gehöre zu ihm. Daniel ist uns ein großes Vorbild. Er stand zu Gott und er hat Gottes Wunder, Gottes Hilfe erleben dürfen. Kapitel 10 bis 12 sind noch die Abschlusskapitel. Irgendwie gegen 85 Jahre alt ist Daniel hier, als er das erlebt und diese Offenbarung noch bekommt. Und das Buch wird abgeschlossen mit einer persönlichen Verheißung auf die Auferstehung von Daniel und so verschwindet er von der Bildschwe Bildfläche, aber bei Gott ist Daniel sehr präsent und ich freue mich, diesen genialen, einzigartigen, wunderbaren Mann eines Tages zu sehen bei Gott in der Herrlichkeit. In unseren Bibeln ist das Buch von Daniel mitten in den Propheten eingeordnet. Ihr kennt das, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel. Und dann kommt das zwölf Prophetenbuch, die kleinen Propheten. Für uns ist das logisch. Und wir denken, ja, Daniel, der gehört einfach da hinein. Das ist ein Prophet, wie andere auch. In der jüdischen Bibel, im jüdischen Alten Testament, ist Daniel nicht bei den Propheten eingeordnet. Der ist im dritten Teil der jüdischen Bibel eingeordnet bei den Schriften, Hebräisch Ketubim. Dort wird Daniel, ist Daniel wiederzufinden. Für einen Juden ist Daniel nicht ein normaler, klassischer Prophet. Und da möchte ich in der Folge jetzt zwei Folien zeigen mit einigen Stichpunkten, die uns aufzeigen, was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen einem Jeremia und Daniel, zwischen Daniel und einem Haggai. Was ist da anders? Die klassischen Propheten, wie sie auch genannt werden, da gehören wie ich Beispiele, wie ich gesagt habe, da gehört zum Beispiel Jesaja dazu. Das ist ein klassischer Prophet, Jeremia. Die haben geredet und auch geschrieben. Wir haben dann aber auch Propheten wie Elia, Elisa und so weiter. Die haben kein eigenes Buch in der Bibel. Ihre Geschichte ist teilweise in den Königebüchern wiedergegeben. Das sind die klassischen Propheten. Was haben sie getan? Wir haben hier einige Stichpunkte, was ihre ihre Schwerpunkte waren im Dienst. Sie geißelten den Götzendienst. Die redeten gegen die Verehrung der Götzen und sagten: "Mach das nicht." Sie hielten dem Volk ihre Sünden vor. Sie sagten ihnen, dass sie in die falsche Richtung gehen, dass sie Gott die Treue gebrochen haben und sie Gott erzürnen mit diesem Verhalten. Und sie riefen zur Umkehr auf. Sie sagten immer wieder, kehrt um, kommt zurück zu Gott. Haltet ihm die Treue. Gott hat einen Bund geschlossen mit euch. Sie erinnern an den Bund Gottes. Gott hat einen Bund geschlossen mit euch. Haltet diesen Bund. Es ist wie ein schwaches Bild für uns, auch Ehebund. Der kann nur funktionieren, wenn beide Partner die Treue halten. Und dieser Bund mit Israel, Gott hat die Treue immer gehalten, aber das Volk war untreu. Und so konnte dieser Bund nicht Bestand halten. Und sie erinnern an diesen Bund sagen, kommt zurück. Sie zeigen auch dem Volk auf und sagen, wenn ihr gehorcht, wenn ihr mit Gott lebt, wenn ihr ihm die Treue haltet, dann werdet ihr gesegnet sein. Dann werdet ihr das mächtigste, herrlichste, reichste Volk sein auf der ganzen Welt. Sie reden aber auch ganz klar vom Gericht. Es hat Konsequenzen, Gott abzulehnen. Es hat Konsequenzen, ewige, tragische Konsequenzen, Gott zu ignorieren. Und diesen Bund, dieses Angebot, das er uns macht, in Jesus Christus uns heute auszuschlagen, für das Volk von Israel hat es tragische Konsequenzen, Götzendienst zu tun und nicht diesem Gott treu zu dienen. Gott drohte das Gericht an, und Gott ist anders als viele Eltern heute, die nur Strafe androhen und nie umsetzen. Gott, er ist war extrem geduldig. Er hat jahrelang, jahrzehntelang Geduld gehabt mit diesem Volk. Aber die angekündigte Strafe, die kam eines Tages. Klassische Propheten haben auch Gerichtsbotschaften für umliegende Völker Bekommen von Gott und die niedergeschrieben über Edom, Ammon, Babel und so weiter, haben sie Botschaften von Gott erhalten und die aufgeschrieben. Und auch das wollen wir nicht vergessen. Klassische Propheten, die haben ganz viel auch über den Messias gesagt und geschrieben. Allen voran Jesaja, wo wir wunderbare Aussagen finden über den Messias, Jesus Christus. Ich denke da vor allem an Jesaja 53, wo die Leiden von Jesus beschrieben werden, in einer Klarheit, in einer Schönheit, aber auch in einer Tragik, wie wir sie sonst kaum finden in der Bibel. Und auch dies ist ein Punkt der Hoffnung. Gott wollte unbedingt weitermachen mit diesem Volk. Und so hat er, trotz Gerichtandrohung, trotz diesen Drohungen, hat er bereits vor der Zerstörung wieder von der Hoffnung gesprochen und gesagt, ich werde euch zurückbringen in dieses Land. Ich werde euch wieder aufblühen lassen. Ich werde pflanzen, ich werde euch nicht mehr herausreißen. Wunderbare Verheißungen, die wir haben in den Propheten für Israel, dass sie wiederhergestellt werden als Nation. Und das, was wir heute leben, das ist auch Erfüllung von Prophetie, wenn Israel wieder in seinem Land ist, als Staat funktioniert und da aufblüht in ihrem Land. Das ist Wiederherstellung, die Gott längst vorausgesagt hat. Wenn wir jetzt von der klassischen Prophetie wechseln und zur Apokalypse kommen, sehen wir im Buch Daniel einen Schwerpunkt. Apokalypse, Buch Daniel, Offenbarung, aber auch Matthäus 24. Apokalypse heißt Enthüllung. Also Gott öffnet wie bei einer Bühne wenn der Vorhang zu ist und alles vorbereitet wird für die nächste Szene, für die nächsten, nächste Vorführung und dann geht plötzlich der Vorhang auf. Und Menschen können ein bisschen reinschauen, ein Daniel, ein Johannes in der Offenbarung. Sie haben einen Blick hinter diesem Vorhang. Enthüllung. Gott enthüllt außerwerten Menschen die Zukunft. Enthüllung globaler Weltgeschichte. Im Buch Daniel gibt es mindestens 200 Aussagen über, prophetische Aussagen über Weltgeschichte. Das ist ein reiches Buch, wenn es darum geht, Aussagen über Weltgeschichte zu finden, prophetische Aussagen. Hier wird das enthüllt. Wir sehen auch in dieser Apokalypse der Kampf zwischen Licht und Finsternis, der Kampf zwischen Satan und Gott, und da scheint es manchmal nicht einfach so klar, dass Gott siegt. In einigen Stellen merkt man mir, dass es eine starke Auseinandersetzung ist. So auch in Daniel 10. Immer mehr rückt in der Apokalypse Israel und Jerusalem in den Mittelpunkt, in den Brennpunkt. Es geht um dieses Land, es geht um diese Stadt. Und in Jerusalem noch explizit um die paar Quadratmeter auf dem Tempelberg, wo heute die islamische Moschee steht oder eine islamische Moschee steht. Das sind die explosivsten Quadratmeter der Welt und auf diesen Punkt spitzt sich die Apokalypse auch zu, auch wenn es die ganze Welt mit beeinträchtigt anschlussendlich Wir finden Aussagen über den Antichrist und sein Reich in diesen Büchern. Wir finden Aussagen über das globale Gericht Gottes, dass die ganze Welt ins Wanken kommt, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen, Naturgesetze funktionieren nicht mehr wie gewohnt, es kommt durcheinander, die Apokalypse beschreibt es auf tragische Weise, sie spricht über das Ende der Zeit, wann es eine Wende gibt, aber auch hier fällt die Hoffnung nicht. In der Apokalypse, auch da ist immer wieder, diese Gedanken eingestreut, Aussagen über Gottes ewiges Reich. Da werden wir uns in der dritten Session ganz speziell diesem Gedanken zuwenden. Das sind Gegenüberstellungen. Wir merken jetzt, Daniel ist nicht einfach ein klassischer Prophet. Daniel ist ein spezielles Buch, ein apokalyptisches Buch und muss auch entsprechend gelesen und verstanden sein. Ich möchte hier ein paar grundlegende Gedanken noch einblenden, wie wir mit Prophetie oder auch Apokalypse umgehen sollten. Wichtig ist, dass wir mal gut lesen, was da steht. Vielleicht auch in verschiedenen Übersetzungen. Bibelübersetzung. Gut lesen, was da steht. Und möglichst versuchen, nicht Gedanken hineinzulesen. Manchmal kommen wir an einen Text heran und denken, ja, da wissen wir schon, das steht da und das bedeutet der. Es kann sehr irreführend sein, wenn wir so an Bibeltexte herankommen, nicht hineinlesen, möglichst nicht hineinlesen, vergleichen mit der gesamten biblischen Botschaft, die verschiedenen Texte vergleichen, Daniel nicht isoliert betrachten, sondern Daniel in Bezug nehmen dann auch Matthäus 24, zweiter Thessalonicher Brief und die Offenbarung und weitere Stellen. Auch die Frage, gibt es Erklärungen in der Bibel dazu? Und da haben wir gerade bei Daniel gute Erklärungen. Ich bin so dankbar, dass Daniel immer mal wieder Fragen gestellt hat an diese, an Gabriel oder an andere Gestalten, die ihm diese Botschaft offenbart hatten oder da anwesend waren, hat er Fragen gestellt. Und da wurde einiges schon geklärt. Und da müssen wir nicht selber Dinge noch dazu dichten, wenn es in der Bibel klar erklärt ist, was es ist. Oft ist es so, dass wir im Rückblick mit einer genügenden Distanz Geschehen aus der Geschichte der biblischen Prophetie mehr oder weniger klar zuordnen können. Dinge, die aber noch in der Zukunft liegen, sind oft sehr, sehr schwierig Konkret zuzuteilen. Und deshalb diese Warnung hier, nicht, ab, nicht zu absolut zu werden und zu viel zuzuordnen. Ich hoffe, es gelingt mir in diesen drei Vorträgen oder Predigten, das auch zu berücksichtigen, dass ich nicht zu viel zuordne. Oder dann vielleicht eher so zuordnen und sage, es könnte sein, aber ich bin nicht 100% sicher, weil hier wurde schon viel gesagt und geschrieben, was nicht stimmt, was revidiert werden muss. Wir wollen eine demütige Haltung einnehmen, nach Erkenntnis suchen, Gott um Leitung bitten durch seinen Geist, wenn wir an Offenbar, an Prophetie oder Apokalypse, an dieses offenbarte Wort herangehen, um Gedanken daraus zu lehren. Und so kommen wir jetzt konkret zu diesen Weltreichen. Daniel 2 habt ihr bereits betrachtet in euren fortlaufenden Bibel. Texten, ich greife das nur ganz kurz auf. Ich denke, ihr könnt euch noch erinnern, er hat geträumt, dieser Daniel. Er, der König hat geträumt, Nebukadnezar. Er wollte diese Deutung wissen und auch den Traum. Sie konnten sie ihm nicht sagen, die Gelehrten und Weisen aus Babel. Er wollte sie alle umbringen lassen. Und da Daniel um eine Frist gebetet von einer Nacht und Gott war so gnädig, hat Daniel diesen Traum und auch die Deutung geschenkt von dieser Statue. Was war das Geheimnis von dieser Statue? Was lag dahinter? Dieser goldene Kopf, diese silberne Brust und so weiter. Die Lenden und auch die Beine und dann die Füße noch Eisen und Horn vermengt. Diese Beschreibung, was war da das Geheimnis? Eine mögliche Deutung, wie sie von vielen Theologen, unterstützt und akzeptiert ist oder auch weitergegeben wird, seht ihr hier aufgegliedert. Das wird ja auch erklärt dann im Text, ähm, Kapitel 2 oder dann auch Kapitel 7. Zuerst das Babylonische Reich, das Goldene Haupt, die Brust und die Arme, das medo reich das am Ende des Lebens von Daniel bereits angebrochen ist. Dann das Griechische Reich mit Alexander dem Großen als großen Anführer, großen Eroberer, der die ganze damalige Welt erobert hat. Dieses griechische Reich wurde abgelöst vom römischen Reich, das weit über Jesus hinaus Bestand hatte. Jesus lebte im römischen Reich. Und dann geht die Beschreibung ja weiter mit diesen Zehen, dieser Vermischung, diese zehn Nationen oder zehn Könige, so die Beschreibung des ersten, ersten Bildes in Daniel 2. Und was ganz zentral ist, Daniel 2, hier bricht das Reich Gottes hinein in diese Welt. Dieser Stein vom Berg, der sich löst, das Bild an den Füßen trifft und alles zerstört und verblasen wird, dieser Stein zu einem großen Berg wird, der die ganze Erde ausfüllt. Ein Bild für das Reich Gottes. Alle Weltreiche vergehen, sie werden abgelöst durch das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes, diese ewige Herrschaft Gottes, die bleibt für immer bestehen. Das ist die Hoffnung, die wir aus diesem Kapitel schöpfen dürfen, das Reich Gottes, das ewig ist. Aber mehr dazu in der dritten Session dann zu diesem Reich Gottes. Wenn wir jetzt zu Daniel 7 kommen, möchte ich hier einige Verse mit uns lesen. Daniel 7, die ersten Verse. Hier haben wir ein Bild, hier wird nicht mehr von einer Statue gesprochen, sondern jetzt sind es plötzlich Tiere. Ganz verschiedene Tiere, die beschrieben werden, die aus dem Meer kommen. Ich lese hier einige Verse mit uns. Im ersten Jahr Belsat saß des Königs von Babel, eine klare Datierung, circa 70 Jahre alt ist Daniel hier, als er diese, aus diese Offenbarung kommt, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf. Und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als die anderen. Das erste war wie ein Löwe. Und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und sie, ein anderes Tier, das zweite, war gleich seinen, einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte seinen Maul, in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss Fleisch." Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel, wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier große Köpfe und ihm wurden große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier, war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermannte und war was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen, es war auch ganz anders als die anderen Tiere und hatte zehn Hörner. Der Text geht dann weiter über ein weiteres Horn, das er vorbricht. Meiner Erkenntnis geht es hier dann Richtung äh, Thematik des Antichristen, wo wir später mehr darüber hören werden. Was ist die Bedeutung? Von diesem Traum. Was ist die Bedeutung von dieser Vision von Daniel mit diesen Tieren? Wir haben eine Erklärung im gleichen Kapitel, Vers 16. Da macht Daniel das, was ich so froh bin, dass er es getan hat. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutet. Daniel stellt Fragen. Daniel geht auf diesen diese einen Mann zu oder eine Person zu und fragt. Und er bekommt Antwort, Vers 17, diese vier großen Tiere sind vier Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich empfangen und werden es immer und ewig besitzen. Es ist allgemein anerkannt, dass diese Vision, Große Parallelen hat zu Kapitel 2, Kapitel 2, Kapitel 7, dass die weitgehend deckungsgleich sind, was diese vier äh, großen Weltreiche sind. Der Löwe steht für Babel, ein majestätisches Tier, ein gewaltiges Tier, noch mit Adlersflügeln, was die Macht und Majestät dieses Reiches aufzeigt. Der Bär, der sich aufrichtet, das medopersische Reich, ein mächtiges Reich, das zur Zeit von Daniel begonnen hat und sich weiter durch die Jahrzehnte gezogen hat. Dann das dritte Weltreich dieser Leopard oder diese Pantherie nach Übersetzung, ein schnelles Tier, steht für die schnelle Eroberung von der Welt durch Alexander des, des Großen. Aber nach Alexander dem Großen, der nicht sehr alt wurde, wurde das Reich in vier Teile aufgeteilt und es waren vier Generäle. Und da haben wir diese vier Flügel, dieser Leopard hatte vier Flügel und vier Köpfe, deutet auf die Aufteilung dieses griechischen Reiches in vier Teile. Im Anschluss kommt dieses furchterregende Tier, das römische Reich. Etwas von der Grausamkeit des römischen Reiches merken wir, wenn wir aus der Geschichte und auch aus der Bibel kennen, dass sie Kreuzigungen durchgeführt haben. Menschen auf schrecklichste Weise hinzurichten. Das war eine Art dieser, dieses römischen Reichs und zeigt etwas von dieser Schrecklichkeit, von dieser Brutalität dieses Reiches auf. Sie haben Menschen scheußlich, qualvoll ermordet und umgebracht. Das war das römische Reich. Der Text Geht dann aber auch hier weiter in der Erklärung, vor allem haben wir es gelesen, dass am Ende Gottes Reich kommen wird. Kapitel 7 spricht aber auch noch ganz ausführlich über das antichristliche Reich, dieses elfte Horn. Und so möchte ich zum Abschluss von diesem ersten Teil noch eine Tabelle kurz einblenden für einen Moment, wo ich mal versucht habe, diese Kapitel ein bisschen zu ordnen oder zuzuordnen, was ich denke, was möglich ist ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Wir haben Kapitel 2, Kapitel 7, dann Kapitel 8 und 11 weitere Gedanken. Kapitel 2 und 7 sprechen vom Babylonischen Reich mit dem goldenen Kopf und mit dem Löwen, mit den Adelflügeln. Das medo Reich wird in drei Kapiteln erwähnt. Einerseits im zweiten Kapitel mit der Brust, diese Statue mit dem Bär, Kapitel 7, und in Kapitel 8 mit dem Wider. Der Widder, der zwei Hörner hat, so wie der beschrieben in Kapitel 8, eines länger, andere kürzer, Meder und Perser. Und dann kommt der Ziegenbock vom Westen her, die, Griech, die griechische Armee, und sie zerschlägt diesen Wider und macht ihn kaputt oder stößt ihn um und übernimmt seine Macht. Und so sind wir bereits bei den Griechen. Die Lenden, der Statue, der Panther mit den vier Flügeln und vier Köpfen, der Ziegenbock in Kapitel 8 und dann Daniel 11 wird beschrieben, die Zeit nach Alexander, dieser Kampf zwischen diesen vier Generälen. Da war keine Einigkeit zwischen diesen vier Generälen von Alexander dem Großen. Die haben sich gegenseitig bekämpft und um Anteil an Macht gestritten miteinander, ein großes Durcheinander. Wir sehen weiter das römische Reich, die Beine, diese Statue, das vierte schreckliche Tier. Die zehn Hörner haben wir dann in der Folge nach diesem großen Tier oder die Zehen, da geht es weiter, nahtlos weiter in das neue Reich und wir haben in dieser Zeit von Rom, haben wir beschrieben diesen Antiochus Epiphanes den Vierten. Das war ein abscheußlicher Herrscher, der in Palästina, in diesem Gebiet von Israel Macht hatte. Und dieser Antiochus Epiphanes, der hat Züge des Antichristen. Wir werden bei diesem Teil dann in der nächsten Session noch auf diesen Gedanken kommen. Aber ah, merkt euch das schon mal, diesen Namen. Er ist einer von denen, der den Tempel entweiht hat. Wir haben dann in Kapitel 7 das elfte Horn, ich deutet das auf den Antichristen, das hervorbricht und da wird gesagt von diesem Horn, dass es Augen hatte wie Menschenaugen und lästerliche Dinge aussprach. Diese Gedanken finden, finden wir in Thessalonicher wieder, wir finden den Gedanken in der Offenbarung wieder, der ist hier bereits eingeführt in Daniel Kapitel 7. Antiochus Epiphanes war nicht der Antichrist, aber ein Typus auf den Antichrist, ein Vorläufer oder Vorschattung, wie das ungefähr aussehen könnte. Und dann, zu guter Letzt, aber absolut zentral und wunderbar, sehen wir in Kapitel 2 und in Kapitel 7, das Reich Gottes, der Stein, der vom Berg runterkommt und alles zerschlägt und selber die ganze Erde ausfüllt. Oder dann in Kapitel 7, der Menschensohn, 7,13, der Menschensohn, der kommt und Gericht hält und ihm sein Reich gegeben wird. Da werden wir bei dem dritten Teil ausführlich auf diesen Vers noch eingehen. Ich verstehe das einfach mal als Überblick hier, auch zum Mitnehmen in die zwei nächsten Ausführungen. Das war der erste Teil schon mal zum Buch Daniel. Ein Überblick, auch Gedanken zu diesen Weltreichen. Wir können sagen, dass Gott Daniel ganz detaillierte Offenbarung gegeben hat, wie die Abläufe von diesen Weltreichen sein werden. Und ganz klar aufgezeigt hat, all diese Reiche haben einen Anfang, sie haben ein Ende. Und wenn das alles in der Abfolge vorbei ist und kommt Gottes Reich. Und Gottes Reich, das ist ewig. Es hat einen Anfang, aber kein Ende. Und es ist ein herrliches Reich, ein wunderbares Reich. Und das ist unsere Hoffnung. Und darauf gehen wir zu. Auch wenn wir heute, denke ich, mit großer Sicherheit sagen können, diese vier Weltreiche, die sind vorbei. Das Ganze mit dem Antichrist, das ist noch nicht geschehen, das steht der Welt noch bevor, ist aber eine relativ kurze Zwischenzeit und dann wird das Reich Gottes anbrechen, mit Macht sichtbar, werden nicht nur in der Gemeinde, in den Herzen der Christen verborgen sein, sondern offenbar werden über die ganze Erde, wenn all diese Reiche ein Ende gefunden haben, und Gott sein wunderbares Reich zur Erfüllung bringt. Darauf freuen wir uns, darauf gehen wir zu. Und so gehen wir, schließen wir hier mal ab und gehen dann später in die zweite Session mit einem schweren und auch dunklen Thema als Kapitel 9, Schwerpunkt Antichrist. Und dann in die dritte Session, wenn wir wieder viel Licht haben, Reich Gottes, ewiges Reich, und da wollen wir hin, da wollen wir dazugehören. Gott segne euch.